0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, venerdì 1 ottobre 2021 in voce come sempre Massimiliano Coccia andiamo a vedere cosa ci riservano i quotidiani in edicola questa mattina. Cominciamo da La Repubblica che titola nel taglio alto la destra in crisi di nervi. Eh, Morisi, l'ombra del ricatto da parte del ragazzo rumeno per una lite sui soldi. E poi nel taglio centrale l'apertura dedicata alla condanna a 13 anni a Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, 13 anni al sindaco dei migranti, condanna che mi ferisce per sempre, dice Lucano. E poi nel taglio basso un'analisi di Francesco Merlo la giustizia rovesciata che andremo tra poco a leggere e ancora la stampa Lucano io trattato come un mafioso titolo del taglio alto Berlusconi scuote il centrodestra a Milano sgrida Salvini e Meloni e poi al centro una foto che ritrae i tre contentendi alla Portrona di sindaco nella città di Torino la sfida di Torino e la stampa appunto sceglie questo taglio per la sua prima e poi il Fatto Quotidiano il Fatto Quotidiano ha eh, diciamo una prima pagina molto composita Lucano condanna a 13 anni ma non per aiuto ai migranti, un articolo di Musolino a pagina 6 che dà una lettura diciamo abbastanza eh, transciane del dispositivo di sentenza, associazione a delinquere, peculato, truffe falsi e abusi e poi il, eh, l'editoriale di Marco Travaglio Amaro Lucano e andremo a leggere anche eh, Marco Travaglio e poi nel taglio centrale Salvini è radioattivo, non lo vuole nessuno e con appunto la foto di Matteo Salvini e tutti i suoi eh, compagni di strada del centrodestra Brusconi, Giorgetti e la Meloni e eh, ancora... Vediamo anche il messaggero, il quotidiano di Roma, titola Roma, ultima sfida in piazza, Eh, Campidoglio, oggi la chiusura della campagna elettorale per Calenda, Qualtieri Michetti e Raggi, tensione nel centrodestra da Salvini, Sgarbo a Meloni a Milano, eh, ma oggi saremo insieme. E poi una notizia che riguarda invece gli sfratti, sbloccati gli sfratti, ma ora i tribunali rallentano tutto e nel taglio bassissimo di sinistra troviamo... eh, La notizia del giorno, quella appunto della condanna di Mimmo Lucano, ha speculato sui migranti. 13 anni a Lucano, sentenza su Riace il mattino. Dramma dei morti sul lavoro, impennata e solo al sud. E eh, poi un'intervista all'ex ministro Severino, La mia Napoli nei vicoli tra chi lotta per la legalità. E nel eh, taglio quello di destra, anche qui: i finti vaccinati per ottenere il vero Green Pass inchiesta sull'asla di Scafati e poi anche qui nel taglio basso Lucano ha speculato sui migranti, l'ex sindaco condanna da mafioso e il riformista diretto da Piero Sanzonetti apre con un idrale di Giulio Cavalli, nasce il reato di accoglienza, è più grave dello stupro e eh, poi un'intervista a Giuseppe Di Lello da ex del pool antimafia, vi dico, quel processo è un romanzone, riferendosi ovviamente al processo trattativa Stato-Mafia, presunta trattativa Stato-Mafia. E domani anche qui apre con un disegno di Mimmo Lucano in manette, in Italia accogliere i migranti è più grave che essere mafiosi, un articolo che racconta le vicende giudiziarie di Mimmo Lucano a firma di Vanessa Ricciardi e poi l'editoriale di Enzo Ciconte, docente storico eh, della criminalità, i giudici di Locri hanno scelto Creonte, il bivio tra legge e coscienza, lo andremo a vedere tra poco, il manifesto ingiustizia è fatta così il commento del quotidiano comunista 13 anni e due mesi di carcere condanna a in primo grado a Mimo Lucano per presunti illeciti nella gestione dei migranti, quasi il doppio di quanto chiesto dall'accusa, l'ex sindaco di Riace è trattato come un mafioso solidarietà dalla politica e dall'associazionismo manifestazioni spontanee in tutta Italia e poi Greta oggi tutti al corteo e ancora il dubbio neanche a un boss, la solidarietà è un 13 anni a Lucano e Il Foglio che come sapete nella sua composizione grafica non è un vero e proprio titolo di apertura eh, ce ne sono due, forse più in rilievo il primo è eh, un articolo di Salvatore Merlo fascista e leghista, il PD tramortito della paura trasforma Calenda nel nemico numero uno e fa pensare che davvero possa vincere poi al centro eh, un eh, articolo di Adriano Sofri sentenza suicida o peggio perché la condanna a Lucano è il totale ripudio del buonsenso e... Ehm, Ancora vediamo il eh, Corriere della Sera che eh, dedica appunto eh, una apertura anche qui diciamo un doppio tema quello del eh, G20 e dell'ambiente l'impegno di Draghi con Greta sul clima al G20 chiederò di agire rapidamente e nel taglio centrale una sentenza agita i partiti Maxi condanna per il sindaco di Riace il PD lo difende la Lega va all'attacco poi c'è la prima pagina di avvenire mano pesante inflitti 13 anni all'ex sindaco Lucano padre del modello Riace di accoglienza per i giudici Gravi reati nella gestione dell'immigrazione La politica si divide Poi un articolo, un editoriale Del taglio di sinistra Ecco la colpa vera e grave Di Antonio Maria Mira E eh, ancora vediamo Le prime pagine, la prima pagina di Libero, il caso Morisi: così hanno incastrato Salvini. Romeno accusa l'ex collaboratore leghista di averlo drogato, ma i carabinieri denunciano un furto. La voce: certi escort sono informatori delle forze di polizia. Palamara c'è dietro il sistema Intervista a Matteo Che presumo sia Salvini Non temo per la mia leadership Draghi bravo ma Poi al centro la notizia Della condanna Mimmo Lucano Lucano condannato dagli amici 13 anni per illeciti con i migranti E eh, Renato Farina eh, Se la prende con La sudditanza ambientalista. Sbagliato inchinarsi a chi Ci condanna al bagno di Sangue sempre togliere apocalittici e ma entriamo un po a vedere innanzitutto eh, il Corriere della Sera perché il Corriere della Sera come abbiamo detto dedica una eh, prima pagina un taglio centrale proprio alla vicenda di mimmo lucano e eh, c'è un'intervista eh, dall'inviato del Corriere a riace Carlo Macri l'intervista a mimmo lucano sono un omonesso è stata la mia popolarità a dare fastidio a molti l'ex primo eh, cittadino eh, All'origine di questa sentenza ci sono un politico e un magistrato, farò i loro nomi eh, Dietro la mia condanna ci sono ombre poco chiare, si spieghi meglio Lucano, dice Macri Un magistrato molto importante, un politico di razza hanno all'inizio cercato di offuscare la mia immagine Il mio impegno verso gli immigrati più deboli, faccia i nomi «Adesso è ancora presto», dice Lucano. «Più avanti, voglio prima leggere le motivazioni della sentenza. Mi aspettavo un'assoluzione piena. Io non mi sono mai lasciato intimidire da nessuno. Per ora hanno vinto loro» ma siamo al solo al primo grado, ci sarà l'appello. E in che modo, chiede Magri, avrebbero tramato contro di lei? Già dall'inizio la mia popolarità mai cercata li ha infastiditi. Hanno voluto e vogliono che si parlasse solo di loro, delle loro attività, dei loro libri, delle loro inchieste. Io non ho avuto la notorietà perché me la sono cercata. Il mio impegno, il mio modo di aiutare il prossimo sono stati gli argomenti che mi hanno reso popolare. A loro dava fastidio che i media, la politica, si interessassero di quello che facevo io. Inviti pura, diventata probabilmente anche rabbia quando la rivista Fortune mi ha assegnato quel riconoscimento e soprattutto quando la Rai ha voluto realizzare la fiction sul Riace con Beppe Fiorello protagonista. Lì è scattato qualcosa che è alla base delle mie sventure giudiziarie. Sta dicendo che il magistrato importante potrebbe aver influito già dall'inizio della sua vicenda imponendo la carcerazione e poi l'esilio? Dico solo che il giudice delle indagini preliminari aveva bollato questa inchiesta come un critico recepimento delle prove, non integranti alcuno degli illeciti penali contestati in alcuni capi di imputazione. La Cassazione ha rinviato gli atti al Tribunale delle Libertà, annullando il mio esilio. Eppure oggi subisco questa sentenza senza precedenti. La sentenza ha suscitato molto clamore, lo incalza Macri in effetti è stata una condanna senza precedenti sono arrabbiato e deluso per un verdetto che ritengo ingiusto sotto ogni profilo quello che mi fa più rabbia però è che è stata attaccata la mia moralità io sono un uomo specchiato e onesto non ho neanche i soldi per pagare i miei avvocati anche la politica si è divisa, dice Magri. Su Riace la politica già si era divisa nel 2015. Gli ideali della destra hanno preso il sopravvento e anche la sinistra non è stata all'altezza di porre un rimedio. Salvini all'epoca si intestò la battaglia contro gli immigrati e si schierò apertamente contro i diritti umani. Tra i tanti che sono venuti, dice Magri a testimoniare per lei, c'è stato anche l'arcivescovo di Campobasso, Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, il prete operaio che per tanti anni è stato vescovo di Logri. Eh, dice Lucano, nel corso dell'interrogatorio ho voluto sottolineare che a Riace abbiamo fatto quello che il Papa ha scritto nell'enciclica eh, C'è qualcosa che non rifarebbe Rifarei tutto, anche il tentativo di prolungamento dell'asilo politico per la giovane immigrata Becky Moses Trasferita a forza da Riace e morta bruciata nella tendopoli di Rosarno qualche mese dopo Uno dei reati che mi hanno contestato è stato proprio questo, aver tentato di trattenere la giovane a Riace lei ha sempre detto che molti dei progetti sull'accoglienza, chiede Macri. Pensate a Riaci, sono stati copiati da altri con scopo di lucro. Verissimo, abbiamo portato avanti le nostre idee per dare soprattutto lavoro agli immigrati e anche ai Riacesi. Quello era il nostro scopo e per quello abbiamo ricevuto finanziamenti pubblici provenienti dallo SPRAR, eh, ovvero il Sistema di Protezione per i Chiedenti Asilo e Rifugiati. Altra accusa che le è stata fatta è quella di aver favorito due cooperative prima dei requisiti nell'assicurarsi il servizio della raccolta dei rifiuti urbani. Ci siamo inventati l'asinello porta a porta, dice Lucano. Quale libertà di procedura avremmo turbato? L'incarico è stato affidato a cooperative sociali, nessun'altra impresa ha mai voluto partecipare. Anche la Cassazione l'ha scritto. Lucano, lei è candidato alle prossime regionali in programma Domenica in Calabria. È ancora deciso a mantenere la sua candidatura? Certamente, non vedo perché dovrei ritirarmi indietro. So benissimo che l'interdizione per cinque anni e la legge Severino non mi consentiranno, se eletto, di far parte del Consiglio regionale. Però voglio conoscere il mio destino, sapere se ancora la gente ha fiducia in me. E questa è l'intervista di eh, Macri sul eh, Corriere della sera a Mimmo Lucano e eh, sul eh, Repubblica invece c'è eh, l'editoriale di Francesco Merlo a giustizia rovesciata boom è la stessa pena di Omar che a nove licure ammazzò la mamma e il fratellino di Erega la sentenza del tribunale di Logri è condanna a 13 anni e due mesi Mimmo Lucano il sindaco povero degli immicati poveri nella Calabria povera e così crudelmente esagerata da far subito pensare all'iperbole alla sparata, al boom appunto qui salta persino la prudenza che magari ipocritamente tutti noi ad ogni lettura di sentenza esibiamo in attesa delle motivazioni, c'è infatti il troppo che stroppia, cioè deturpa da quella parola turpis che senza andare troppo in fondo arriva al dunque e trasforma ogni cosa nel suo contrario è l'eccesso che rovescia la giustizia, quale che sia la colpa di Lucano, quale che sia la virtù di Lucano, quale che sia la verità di Lucano Giorgio Manganelli la chiamava troppità, una patologia che danneggia chi le esibisce molto più di chi la subisce. E forse questa sentenza boomerang a questo servirà a mostrare tutta la troppità della giustizia italiana. Troppa ideologia, troppa parzialità, troppo corporativismo, troppo protagonismo, troppa irresponsabilità civile, troppa disinvoltura, troppo moralismo, troppa disumanità, troppa iniquità. Una volta caduti i reati di concussione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, assolto e prescritto, la ritmetica delle truffe attribuita a Lucano, qui sembra quella di Platone, che stabiliva a quale distanza del mare peccaminoso bisognerebbe costruire le città affinché fossero virtuose. 13 anni e due mesi, poco meno del doppio dei sette, chiesti da una procura già platelmente accanita, per reati che manco i truffatori del secolo, il lupo di Wall Street o Franca Bagnale Junior, che è nel film di Spielberg e Leonardo DiCaprio, prova a prendermi. Povero Lucano, l'hanno preso, ma senza contestarli né trovargli un solo euro, e che passi l'accusa che nel processo è parte, non tenga conto della personalità dell'imputato ma il Tribunale, calcolando la pena, sapeva che Lucano, un censurato, aveva rifiutato le candidature sicure, in primis quella europea, che gli avrebbero garantito l'immunità e uno stipendio, a lui che non ha i soldi per mangiare. Si trattava, voglio dire, di truffa a fin di bene, come ammise lo stesso procuratore già nell'ottobre del 2018, quando ne chiese l'arresto. Non possiamo consentire come Stato italiano, come istituzione della Repubblica che qualcuno persegue un'idea passando bellamente sopra i principi e sopra le norme. E va bene, scrive Merlo, Ma dopo la arresto domiciliari ci fa pure la sofferenza e il divieto di dimora che stabilì che Lucano, umiliato e punito, potesse andare dappertutto tranne al suo paese, dove comunque, quando gli imposero questa sadica restrizione, non era più sindaco perché era stato sospeso. E conclude eh, invece andando un po' più avanti eh, francesco merlo andava comunque punito mimmo lucano non è compito nostro stabilire se bisognasse condannarlo o assolverlo ma abusare del potere discrezionale che la legge concede al giudice nel calcolo della pena è qui mostruoso così venivano puniti nel 500 gli ugonotti e nel 600 i valdesi di torre pelice così venivano massacrati gli eretici e questo è eh, francesco merlo su la repubblica e, e noi andiamo invece a, a vedere anche eh, su domani poi diamo diretto a Stefano Feltri eh, alcuni stralci dell'editoriale di Enzo Ciconte che si intitola il giudice di Locri hanno scelto Creonte e a Locri scrive Ciconte è stata scritta una pagina di storia della magistratura perché anche se a volte i tribunali hanno condannato a pene superiori a quelle prospettate dall'accusa, è la prima volta che un tribunale condanna una pena doppia rispetto alla richiesta del PM, che già a suo tempo era apparsa abnorme. L'entità della pena mostra che i giudici si sono convinti il perché lo capiremo delle motivazioni che Riace Lucano abbia messo in piedi un'associazione a delinquere, dando vita a una serie di condotte delittuose. Ne emerge la dimolizione del sistema di accoglienza di Riace. Che aveva in Lucano il fulcro. L'accoglienza non è il frutto della sua pazzia, ma fa parte della storia della Calabria: dell'antica capacità dei calabresi di accogliere gli stranieri, quelli che vengono da altri monti, i sopravvissuti a un'Odissea che li ha spinti a lasciare la propria terra riasce a poco meno di 2000 abitanti eppure quel minuscolo universo è stato capace di parlare all'Italia e al mondo ci sono state irregolarità nella gestione del modello, Lugano stesso ha ammesso di aver agito a volte lungo una via non prevista della legge per un superiore imperativo morale che lo spingeva a stare con gli ultimi, con i migranti a dare le loro risposte concrete, a cominciare da un tetto e da un lavoro, a rispettare la legge o seguire la propria coscienza non è la prima volta che la storia mette gli uomini davanti a questo bivio. in fondo è la vicenda di Anticole che a il corpo del fratello Polinice che Creonte, il re di Tebbe, aveva stabilito che rimanesse insepolto alla merce degli animali e degli uccelli che ne avrebbero fatto scempio. I giudici di Logri hanno scelto Creonte e soprattutto il suo cuore di pietra, che non riconosce alcuna alternativa alla legge, dura e inflessibile, per questo hanno inflitto quella pena, ritenendo che il comportamento di Lucano non fosse improntato a un nobile fine, ma al suo esatto contrario, e non ha riconosciuto neanche le attenuanti generiche che avrebbe comportato una diminuzione di un terzo della pena. Tra l'altro, la pena appare sproporzionata se teniamo a mente che un imputato di mafia, se non ha commesso un omicidio e chiede il rito abbreviato, ordinariamente viene condannato a 6-7 anni e che un trafficante di esseri umani responsabile della morte di un numero imprecisato di migranti non arriva a 10. Infine, una domanda, nel pieno rispetto del collegio giudicante e del suo presidente, era proprio necessario mettere la sentenza a tre giorni dal voto per il rinnovo del Consiglio regionale che vede Lucano candidato a capolista? Già la politica aveva fatto capolino al processo quando il PM aveva chiesto di acquisire gli atti un articolo di giornale che annunciava la candidatura di Lucano richiesta opportunamente rispettante al presidente. Non si poteva rinviare la mia settimana alla Camera di Consiglio? Non mi risulta che ci fosse il pericolo che qualche reato andasse in prescrizione. Il collegio non ha calcolato che la decisione influenzerà le elezioni, alimenterà tifoserie e polemiche. Basta dare una rapida occhiata sui social per averne conferma. E questo è il punto di vista di Enzo Eh, Ciconte e eh, appunto eh, c'è una eh, come dire una sorta di eh, diciamo complessità in questa vicenda c'è una complessità che che un po' ha eh, appunto eh, descritto lo stesso Ciconte nel suo editoriale cioè nel senso l'eterno dilemma degli uomini ovvero o stare con la legge o stare fondamentalmente certe volte con con gli ultimi Eh, però è chiaro che eh, Mimo Lucano era un sindaco, un sindaco tra l'altro di un piccolo paese ovviamente quindi eh, chiaramente lontano dalle cronache che immediatamente si è trovato immerso in una eh, devastante celebrità eh, celebrità polarizzata dallo scontro con l'allora ministro dell'interno Matteo Salvini precedentemente anche con il suo omologo e eh, diciamo ministro del Partito Democratico Marco Migniti che sulle Sprar aveva in qualche modo eh, intessuto determinate eh, politiche che eh, a un pezzo del centro-sinistra non piacevano però il tema fondamentale è, è quello eh, sempre che ruota intorno alla disobbedienza civile, ovvero aiutare gli ultimi, aiutare chi non ha nulla e contravvenire alla burocrazia dello Stato, alle leggi dello Stato può avere delle attenuanti e allora questo dibattito è molto più ampio rispetto a, a quello che è scritto solamente nei codici è vero che ad esempio nel diritto del mare non si possono lasciare morire annegate delle persone, però ci sono ancora dei pescatori Delle delle entità private come delle società eh, di marina mercantile che sono sotto processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Eh, così come tanti montanari del confine francese che hanno ospitato eh, durante le nevicate dei migranti che hanno attraversato eh, le montagne e li hanno ospitati, li hanno rifocillati e allora davvero eh, che cosa aspetta in qualche modo non solo il legislatore a comprendere che eh, le materie sostanzialmente rispetto all'immigrazione agli uomini, ai corpi degli uomini e delle donne sono anche delle materie legislative che riguardano non solo i diritti umani fondamentali ma la vita delle persone che la differenza spesso la facciamo anche noi se ci trovassimo in una condizione di eh, pericolo eh, imploreremmo colui che ci può salvare di farlo nonostante un reato a cui può andare incontro nella situazione di Mimmo Lucano ovviamente sono tanti i profili di irregolarità le volte eh, ma sembra poi mancare in qualche modo l'oggetto eh, di questa truffa l'oggetto di questo danno nei confronti dello Stato ovvero il mercanteggiare il mercimonio, i soldi la storia del nostro paese, la storia dell'accoglienza è fatta di centinaia di migliaia di cooperative e di eh, in qualche modo strutture correlate eh, anche alla politica che hanno speculato sull'immigrazione, hanno fatto stare i migranti con un piatto di riso all'interno di celle e centri di permanenza che non avevano nulla di umano e lì non è stato indagato neanche un singolo eh, responsabile istituzionale, neanche un singolo presidente di eh, cooperativa quando ci fu la grande, il grande scandalo di mafia capitale colpiva dalle intercettazioni perché quel eh, diciamo agglomerato che è stato riconosciuto dalla corte eh, come eh, colpevole di corruzione aggravata e altri reati non molto edificanti aveva individuato proprio nei migranti e nei rom due business da coltivare ma perché perché nessuno li va a controllare perché a nessuno interessa la condizione di queste persone e quindi nel trattare l'argomento mimmo lucano nella complessità dobbiamo tenere eh, conto anche di questo. Chiudiamo questa parentesi su Mimmo Lucano con Alcune parole dall'editoriale di Avvenire di Antonio Maria Mira Ecco la colpa vera e grave Lucano e Omar sentenza pena e morte Una giornata pesante per l'accoglienza Nella notte il terribile incendio che distrugge il ghetto di Campobello di Mazzara E spegne la vita del giovane bracciante Omar Storia di cattiva e drammatica accoglienza Anzi di colpevole incapacità di accogliere In tarda mattinata la durissima e inaspettata proprio per Lucano Durezza Condanna di Mimmo Lucano, già sindaco di Riace, colui simbolo della piccola capitale di bella accoglienza. Il Tribunale di Logri lo ha considerato colpevole di svariati reati legati proprio a quell'esperienza, ritenuta da tanti positiva. Sono due facce della stessa medaglia, quella di un paese che salva gli immigrati, li accoglie, ma poi li dimentica lasciando in mano a sfruttatori e caporali. Solichetti, le baraccopoli, il lavoro nero, i tanti i troppi, perché tali sono, bruciati vivi nelle loro baracche, in Sicilia come in Calabria, in Puglia come in Basilicato una situazione nella quale chi prova a fare diversamente, ad accogliere diversamente, e non sono pochi, diventa subito un eroe, un caso da esibire, un leader. Questo era diventato Mimmo Lucano, propugnatore, assieme ad altri bravi sindaci calabresi, non andrebbero mai dimenticati, di progetti di integrazione e anche di rinascita dei propri paesi spopolati e abbandonati. Belle storie, molto silenziose, quella di Mimmo decisamente rumorosa, forse troppo e non solo per la sua responsabilità. Tanta, ne hanno certa. Politica e certa stampa e quando uno si sente e viene fatto sentire un eroe, corre il rischio di sentirsi al di sopra di litigi se ritiene che quelle leggi gli impediscono di fare del bene, di difendere i diritti. Lucano, romantico rivoluzionario, il bene da sindaco lo pensava e lo faceva. Lo stesso difensore Giuliano Pisapia lo ha in parte ammesso: piegare le leggi per aiutare gli accolti. Ma siamo in una democrazia, in uno stato di diritto e le leggi vanno applicate, magari criticandole provando democraticamente a cambiarle. Altri sindaci, quelli del sistema Sprar, hanno fatto e fanno una bella ed efficace accoglienza senza uscire dal seminato delle leggi e non sono certo meno monivati dal collega di Riace. Lucano, caratteraccio testardo, non ha accettato i consigli di chi anche nelle istituzioni lo voleva aiutare e altri anche nelle istituzioni hanno preferito attaccarlo invece di aiutarlo. È stato un cortocircuito. Per la procura di Locri le forzature di Lucano erano reati, anche gravi. Già, le ispezioni della Prefettura di Reggio Calabria avevano accertato gravi regolarità amministrative. Ora il Tribunale è andato molto oltre, con una sentenza decisamente pesante e inaspettata, con pene che alcune volte non colpiscono neanche i mafiosi e che Lucano mafioso non è, né si è arricchito con l'accoglienza. Lucano non è un corrotto. Le sentenze si possono discutere e anche criticare, ma in questo caso sarà fondamentale leggere le motivazioni. Per ora ci sentiamo di dire che 13 anni e 2 mesi ci sembrano accanimento, fermo restando le nostre critiche, ben documentate al modo un po troppo legibus solutus già dal generosissimo sindaco di riace ma diciamo che anche che non possiamo, fare, non possiamo accettare le sentenze solo se ci fanno comodo o se confermano le nostre tesi Le reazioni alla sentenza d'appello della cosiddetta trattativa Stato-mafia sono un esempio negativo E anche qui le responsabilità sono di certa politica e certa stampa Parare di complotti, immaginare chissà cosa e te lo condanna ieri non è un buon esempio di democrazia E non fa un buon servizio neanche a Lucano Che avrà tutto il tempo per convincere altri giudici della sua innocenza, cioè del suo retto sentire ed agire e questo era Antonio Maria Mira su Avvenire che eh, devo dire restituisce in modo abbastanza completo eh, la complessità anche di eh, quello che eh, abbiamo, abbiamo visto insomma e ehm... Andiamo a vedere un po' anche le altre notizie perché la pagina è oggi abbastanza ampia anche di notizie differenti, come sapete si vota a Roma e si vota anche nelle altre città e c'è sempre inchiesta di Morisi all'orizzonte e vediamo, c'è anche una notizia che riguarda la scuola, la riporta Repubblica, scuola, ipotesi antidad, niente quarantena per gli alunni vaccinati, gli istituti sanitari e le regioni studiano il taglio dell'isolamento in caso di contagi nelle classi. Il decreto teatri riaprirà le discoteche con capienza ridotta e obbligo di Green Pass. Queste sono le ultime notizie dal fonte della pandemia. E ancora vediamo Mario Draghi, sempre su Repubblica. Eh, ci viene raccontato l'incontro di ieri tra Mario Draghi e Greta Thunberg che eh, dice eh, basta bla 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 al G20 agiremo eh, cancello numero 12 dell'ex fiera di Milano un ragazzino con uno strano cappello verde da elfo afferra l'ultima ciocca bionda di Greta treccia dell'ambientalista più famosa del mondo è pronta gli amici la circondano, la proteggono lei è sfinita, ha appena incontrato Mario Draghi che le ha promesso che farà di tutto per imporre ai G20 il limite di un grado e mezzo di surriscaldamento globale seduta a terra Vanessa Nakaeti osserva l'attivista svedese c'era anche lei che viene da Luganda, con il presidente del Consiglio. Come è andata? Eh, muove le mani a pendolo. Così, così, la sintesi migliore è di Martina Comparelli, la terza della delegazione. Il presidente del Consiglio diceva anche cose giuste, ma ha detto quello che diciamo noi. Bisogna agire, altrimenti a cosa serve? L'Italia cosa intende fare adesso? Domani e non tra un mese? L'emergenza Covid è stata affrontata in dieci giorni. Se l'uomo del, eh, dell'immediato, del subito, applicalo anche col clima. Sembra il mondo alla rovescia, questa Youth for Climate che precede la COP26 di Glasgow di novembre. Il linguaggio dell'ex presidente della BCE, i suoi progetti e le sue paure ricalcano quelli dei giovani che scioperano contro i serra. Ponti, un tempo impensabili, convergenze radicali, come quando Draghi e Johnson ammettono dal palco che finora i grandi, per anagrafe non soltanto, nel senso di Colossi del G20, hanno sbagliato troppo. Avete tutto il diritto di essere a con i governanti, scandisce Johnson. Il futuro vi viene rubato davanti agli occhi. Pagate il prezzo di azioni senza scrupoli da parte di quelli venuti prima. Foreste in fianni, temporali trementi e raccolti bruciati. Promesse e premesse dell'apocalisse climatica che verrà, che si può scongiurare solo agendo adesso e eh, questo è appunto quello che è accaduto anche ieri a Milano eh, con Greta e il presidente del consiglio Mario eh, Draghi e eh, andiamo anche a eh, dare la notizia della condanna di eh, Sarkozy eh, ai eh, domiciliari e, e poi chiudiamo con una notizia Uh, un po' più leggera rispetto a quelle che abbiamo letto fino a questo momento un articolo di uh, Tommaso Labate che uh, ci racconta un retroscena un uh, retroscena che uh, racconta uh, la fine del settennato di Sergio Mattarella la visita e il selfie con l'inquilina Mattarella cerca casa a Roma l'indizio social dei preparativi al traslogo Scrive Tommaso Labade. «Presidente, non so se posso, possiamo fare una foto ricordo? Alla tentazione del selfie avrebbe ceduto chiunque, si fosse trovato ieri l'altro alle 16 nella situazione di Alessandra. In nome di fantasia la storia no. In un normalissimo pomeriggio di inizio autunno, una giornata come tante, la ragazza stava aspettando, come da indicazioni della proprietaria di casa, che un possibile nuovo inquilino venisse a visitare l'appartamento in cui vive da qualche anno assieme al suo ragazzo. La coppia sta per lasciare la casa». Ha già mandato ai proprietari la disdetta e come capita in questi casi questi ultimi ne hanno chiesto il favore di agevolare per quanto possibile le visite di eventuali nuovi inquilini. Immaginate quindi la sorpresa di Alessandra nel trovarsi dentro casa per l'appunto nella veste di possibile nuovo inquilino pronto a subentrare in un contratto d'affitto, niente meno che il Presidente della Repubblica. Accompagnato dalla figlia a metà del pomeriggio di mercoledì 29 settembre, Sergio Mattarella si è materializzato in questo appartamento che si trova nella zona nord-est della capitale che confina col centro storico, a metà strada tra Villa Borghese e Villata, a due passi dal Palazzo della Zecca dello Stato. Appartamento bello, ma non propriamente di pregio. Grande, ma non grandissimo. Zona centrale, ma non centralissima. All'interno di quello che i dépliants delle agenzie definirebbero un palazzo signorile, 120 metri metri quadri circa, salone luminoso, cucinino, due bagni, tre camere da letto, in vista della fine del suo settennato, insomma, il capo dello Stato fa quello che si fa di solito quando finisce il periodo di permanenza in una casa, anche se la casa che si sta per lasciare è il Quirinale, ne cerca un'altra. Non da comprare, perché il Presidente considera la casa di Palermo la sua residenza, ma è in affitto. L'appartamento, che per Mattarella ha il pregio di essere molto vicino alla residenza di uno dei figli, deve essere pronto entro dicembre, o almeno questa sembra essere la richiesta dell'autorevolissimo inquilino. Ulteriore conferma, qualora ne servissero che non esiste niente di più lontano dalla sua volontà politica della presidenza bis Lontano dall'immaginario del capo dello Stato che per cercare, per cercare casa attiva una passaparola ai massimi livelli istituzionali, organizza visite negli appartamenti nelle ore notturne, protetto da qualsiasi sguardo indiscreto, Mattarella invece si muove come si era mosso per fare la prima dose del vaccino, come uno qualunque, senza corsie preferenziali. Ha scelto la zona di Roma, ha preso, preso contatti con un'agenzia immobiliare, contattato gli intermediari, preso gli appuntamenti e dopo una serie di visite si è ritrovato nel suo luminoso, occupato ancora per qualche settimana da alessandra e dal suo compagno e il selfie quella richiesta della ragazza di fissare per sempre nelle memorie anche in quella del telefonino un pomeriggio da non dimenticare mattarella si è messo in posa con la ragazza hanno sorriso entrambi sotto la mascherina e click e questa insomma è diciamo una conclusione più leggera di questa rassegna stampa così piena di argomenti anche dolorosi che riguardano la giustizia, i migranti e tutto quanto quello che in questi giorni sta avvenendo e che forse riguarda proprio anche per la velocità dal caso Morisi passando per eh, diciamo tutto quanto eh, questo rimbrotto giudiziario da una parte e dall'altra sembra essere proprio legato a questa campagna elettorale permanente campagna elettorale permanente che eh, ovviamente eh, non si esaurirà con le elezioni amministrative e che eh, anche per eh, cercare un po' di fare una sorta di link tra quello che troverete anche eh, tra qualche minuto aprendo qualsiasi eh, sito internet ha coinvolto anche eh, con un servizio andato ieri in onda su Piazza Pulita l'eurodeputato Carlo Fidanza che con un'inchiesta esclusiva di fanpage si è ritrovato a spiegare ad un giornalista sotto mentite spoglie eh, come fare per eh, versare dei soldi in nero a una candidata al consiglio comunale di Milano immaginiamo che i giornali di domani sabato saranno pieni di questo ennesimo scandalo che questa volta coinvolge fratelli d'Italia a Roma c'è un detto un po' colorito che dice a chi tocca non si ingrugna cioè a chi tocca non può tirarsi indietro e sembra forse un po' eh, passatemi l'espressione dialettale un po' il mood di queste settimane Io vi auguro nel frattempo un buon fine settimana, Quarto Potere ritorna lunedì, mi raccomando seguiteci sempre numerosi come state facendo in queste prime settimane e cliccate per iscrivervi su questo podcast, rimanere così aggiornati costantemente ogni mattina alle 7.45 con una nuova rassegna stampa del giorno, è davvero tutto, buon proseguimento di giornata e ancora una volta buon fine settimana. Una produzione storie libere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci